0: Lillard. This is for the win. Fala, seguidores do For the Win. Tudo bom? Hoje estamos aqui com mais um podcast para vocês, com o um tema dessa vez sendo Duplas da NBA. Nessa nova temporada teremos novas duplas assim sensacionais como a de Los Angeles Clippers, Lakers e muitas outras, e nossos especialistas aqui hoje analisarão elas. Eu sou Vitor Bratinho e hoje estou aqui, aqui acompanhado de Hugo Alves. Fala, galera, beleza? E do nosso queridíssimo Gera Lobo. E aí, moçada? Bom, já vamos começar então aqui a discussão, né? Vamos falar aqui de uma dupla que pode ser considerada trio e tem muita dúvida de quem são os dois. Principais jogadores que é a equipe do Utah Jazz o jazz trocou na última nessa off-season pelo Mike Conley, né? E agora eles têm um núcleo formado por Conley, Donovan Mitchell, eh, Joe Ingles, Bogdanovich e Gobert, sendo os três principais jogadores Gobert, Mitchell e Conley. Fala aí, Hugo, quem você acha que é a real dupla desse time? Aqui aí, carrega eles,
1: cara. Então, como a gente conversava em off antes da gravação. Donovan Mitchell e Rudy Gobert, para mim, são os pilares da equipe, foram na última temporada e vão continuar sendo. Tudo bem que a adição do Conley é extremamente importante, mas o Mitchell é ofensivamente o principal jogador da equipe na criação de jogadas, é o principal criador dessa equipe, e o Rudy Gobert é a máquina defensiva e de rebote. Então, acho que não tem como não colocar esses dois como dupla, mesmo tendo o Conley a capacidade criativa que a gente sabe que ele tem mas vamos ter que ver, quem sabe não que vem um mude de ideia, mas no momento dona Mitchell e Rudy Gobert é a minha dupla em Utah
2: é cara, eu concordo, eu concordo é. com o Hugo é... eu acho também que a dupla Mitchell e Gobert, até por, pela representatividade dos dois, que querendo ou não, estão lá há mais tempo também é, o Mitchell com o Hugo bem disse é o cara do ataque, é quem rege o ataque é mas por mais que o Gobert seja um cara extremamente importante em todos os sentidos do jogo mas é, o Kony é, um é um cara que chega a posicionar em vários é, várias facetas do jogo, né? Um defensor fantástico, um cara inteligente com a bola na mão, mas assim não tem como não colocar Gobert e Mitchell como a dupla principal, mas que o Cone seja muito bom. Eu prefiro Cole ao Mitchell claramente, né? Mas é, eu acho que não é só pegar o melhor jogador, mas tudo aquilo que representa e Mitchell e Gobert tem uma força muito grande nisso. Então a minha dupla é, é são eles dois, Mitchell e o Gobert.
0: Bom, eu sou, vou ser o diferentão aqui, eu escolheria como dupla o Conley e o Mitchell, muito por conta de eu achar, assim como o Gera falou, o Conley é um jogador extremamente completo, né, ele é um excelente defensor, passador, é um jogador muito estável e eu creio que ele e o Mitchell juntos assim, conseguem é, levar melhor a equipe do que uma dupla com Mitchell e Gobert, justamente por conta do Conley ter mais experiência do que o próprio Rudy, e por conta do Rudy, assim, não ser uma das principais, eu creio que nesse time ele talvez seja é, a terceira arma ofensiva por conta desse backcourt sensacional que a equipe vai ter.
2: É, eu, eu entendo a escolha, é, como aquilo que eu disse, se eu for pegar os dois melhores jogadores do time, com Nicolas e querendo ou não normalmente as duplas são os dois melhores jogadores do time então eu não consigo é, nem acho que eu não consigo discordar da sua opinião mesmo não concordando eu acho que é meio difícil de, de trazer isso mas é, é mais questão de gosto mesmo mais questão de escolha pela pelo tempo que os dois estão lá entendeu pelo tempo pela pela importância que o Mitchell tomou nessas duas temporadas dele é, as duas primeiras temporadas dele o impacto que ele trouxe para o time ele acabou colocando o time, elevando ainda mais o time de patumar, numa posição em que o Jazz tinha muita dificuldade. A é, posição 2 era uma posição que o, que o Jazz não achava um cara para aquele lugar e o Mitchell encaixou perfeitamente por ser. Porque o Jazz ele é conhecido por quê? Ele é conhecido por um time de defesa, um time inteligente, um time tático, né, Do Queen Snyder. E o Mitchell é aquele desafogo ofensivo é um cara que pega a bola, bota a bola debaixo do braço. É, chama num contra um vai pra dentro não tem medo do contato e mata a bola é precisa melhorar né precisa ser um pouco mais consistente mas mata a bola de fora querendo ou não então ele dá uma versatilidade melhor ao time mas eu não consigo discordar da sua opinião assim mas não é a dupla que eu escolheria eu acho que a dupla é realmente Mitchell e Gobert
0: bom é realmente assim uma decisão difícil, até porque é uma equipe que vai estar tá bem reforçada para essa próxima temporada. Porém, uma equipe ainda mais difícil da gente definir uma dupla, creio eu, que seja o Philadelphia 76ers. O que vocês têm a falar aí dessa equipe que tem no elenco, no time titular Simmons, Horford, Embiid e Tobias Harris? É, eu acho que...
2: É, eu já vi muita gente, já vi uma galera falando que o Embiid e Horford é, por mais que sejam caras diferentes, a gente tem que ver como é que vai dar certo esse feat, né? Mas eu já vi até gente chamando ele de novas é, torres gêmeas, que é um completo exagero, mas eu entendo que eles que, que, querem falar com isso. Mesmo assim, eu acho que a dupla também é, é, é um caso parecido com o do Jazz, eu acho que é Simmons e Embiid. Até antes, quando eu tava com Jimmy Butler, pra mim é Simmons e Embiid, é, são, são os caras são os franchise players do time, são aqueles caras que você, é, você sabe que o Sixers é, você sabe que o time, no caso, o Sixers vai contar para muitos anos, entendeu? Os dois caras que estão ali são os caras que são os caras que regem aquele time o é o melhor jogador do time sem sombra de dúvida, o Simmons é aquele cara que comanda o time, é aquele cara que arma o time chama mais responsabilidade é, vem evoluindo também, então também não, eu acho que não tem muita discussão mas nesse caso eu vi como até não, não que seja um Big Tree fantástico mas é um big tree interessante. É, Horford, é, Embiid e Simmons. Mas eu fico com Simmons e Embiid, né?
1: Na minha visão, a dupla é Simmons e Embiid mesmo, não tem jeito. Mesmo sendo uma dupla, até certo ponto, desequilibrada, porque o Embiid, ele precisa do espaço ali, ele gera muito espaço na, na linha de, de três pontos, e o Simmons não sabe aproveitar esse espaço. Mas... Acredito que os, sejam os dois jogadores, como o Giro citou, de futuro. Serão o futuro da franquia, são a realidade, serão o futuro. Mas é importante contar com o com e com o Tobias Harris. É importante até porque, tendo esse desequilíbrio na dupla, não sendo uma dupla de encaixe perfeito, Simons e Embiid, você tem jogadores ali que conseguem formar uma equipe sólida. Então, se bobear de todas as duplas que a gente vai citar aqui nesse programa, a mais sólida e a... Menos importante, digamos assim, para o time Digamos assim, não que seja menos importante né? Mas o Sixers depende menos Da sua dupla principal do que o restante das da, Dos times Porque já tem uma base muito sólida E tem Tobias e Hallford como dois Grandes jogadores de backup Para o funcionamento da equipe
0: Bom, eu acho que não tem como discordar Que essa dupla, a dupla principal Dessa equipe é Simons e Embiid até porque os dois são muito jovens e é, devem ficar aí por mais muito tempo em Filadélfia e só os dois já são capazes de liderar a equipe a excelentes campanhas mas atualmente eu acho que se for pegar no geral assim o Horford já, atualmente é um jogador melhor do que o Simmons porém não é franchise player da equipe por isso eu creio que a dupla seja Simmons e Embiid Falar aqui também agora do Denver Nuggets, a equipe que tem um dos elencos assim, mais profundos de toda a liga, né? É, Jamal Murray, Monte Morris Beasley, Harris, Will Barton, agora trouxeram Jeremy Grant, tem o Michael Porter Jr. que pode voltar de lesão nessa temporada, Millsap, Jokic, enfim, um elenco sensacional que a dupla deve ser Jokic e Jamal Murray, que também é extremamente nova, né?
1: E é uma senhora dupla, né, cara? É, Jokic, um jogador muito importante, né? Foi ao NBA né, no ano passado, até certa surpresa, mas um jogador muito dominante no garrafão, tem um ótimo arremesso, tem uma capacidade criativa muito boa. Mas, se eu não me engano, ele teve sete assistências de média na temporada passada, então é um jogador que não é limitado. E quem ganha com isso é o Murray, que é um cara que... É um criador de jogo, ele consegue criar as oportunidades, mas também está ali para definir. Então, ele tendo um jogador que crie quando ele está sobrecarregado, forma uma dupla muito sólida, num elenco que, como o Buras disse, é um elenco muito profundo. Então o Denver Nuggets é uma equipe que surge por fora dessas mais badaladas justamente por ter uma equipe funcional. É um time muito bom e tem nessa dupla a responsabilidade de criar os pontos pra, pra part da partida, né? Criar os pontos para obter as vitórias.
2: É, eu acho que é, das duplas que a gente vai citar aqui, realmente acho que uma das que melhor funciona pelo estilo de jogo dos dois jogadores é Murray e Jokic. O Murray, é, eu tenho um, ele, às vezes eu pego muito o pé dele porque eu acho que ele tem umas tomadas de decisões muito ruins. Mas ele é um cara tão habilidoso, tão, tão talentoso, cara. Tipo, é, um, é um scorer muito, muito sólido também. Claro que até falei antes na nossa prévia do, dos playoffs. Que muitas situações do jogo iam passar pela, pelas mãos do Murray E situações críticas de jogo de playoffs é, Contra o Spurs, é, eu até falei que seria uma série muito forte Porque o Spurs é um time que sabe, sabe jogar nesses momentos Por mais que tenha por, por mais não tenha aquele time de sempre Mas o Popovic sabe colocar na cabeça dos caras O que eles têm que fazer em determinado momento do jogo em playoffs E isso é, me incomodava um pouco no Murray Ainda me incomoda um pouco, mas essa experiência para ele foi muito bom. É, serviu para ele, pra ele é, vir na próxima temporada melhor ainda. Porque o é Lucas vai pegar playoffs a gente sabe disso. Então, é, vai, ser, vai ser. É uma evolução legal, ele ganhou experiência. E como Hugo disse, o Jokic é, ele, ele é um cara que fica muito com a bola na mão. Então ele, ele precisa ter como dupla, no caso um armador, ou alarmador, não sei. Ele precisa ter um cara... Que pontue de maneira sólida e regular. Ele não, é um, ele não quer um cara, ele não funcionaria, por exemplo, com o Chris Paul da vida. Até funcionaria, mas não teria o mesmo rendimento. Né? Um Rick Rubio, talvez, que são caras que gostam, tem muito volume, gostam de ter a bola na mão. Então, a, o funcionamento dele com o Murray é, combina bastante. Tanto que, pô, o Nuggets é um dos melhores times do Oeste. Não é assim times da Liga, no caso, né? Então, é, é uma dupla que eu gosto muito. É, e vem com experiência, vem com a maior experiência para essa temporada, o que me assusta bastante, né? Porque já é um time muito bom, é um time jovem. É, acho que o cara mais experiente ali é, é o Paul Miocepp, que também vem ensinando muito o Jokic a melhorar defensivamente, principalmente. Jokic é um cara fantástico, ofensivamente faz de tudo, pontua, de corres para cesta, mata a bola de fora, arma, com fan... arma de uma maneira fantástica e vem melhorando nessas, nesses encaixes defensivos muito por causa do Micep. O Miocap serve como mentor para Jokic. então vai ser legal, vai ser legal observar isso aí porque é, é outra é uma das duplas que já está aí o que na segunda, terceira temporada juntos. Então é, é um negócio interessante, eles vão evoluindo e eu acho lá, eles dois, uma das melhores duplas da liga tranquilamente.
0: É, eu concordo, eu acho uma dupla extremamente interessante, porque muitas vezes o armador, que é o Jamal Murray, acaba não sendo quem arma verdadeiramente o jogo, e é usado mais ali como scorer, é, e quem arma muitas vezes é o próprio u que faz ali um, é uma função de point forward, point center, pode-se dizer assim. Mas a próxima dupla é uma que se formou também essa temporada e talvez seja que as pessoas estejam com uma das maiores expectativas, a dupla do Houston Rockets, que é Russell Ashbrook e James Harden, que estão de volta, vão jogar juntos novamente depois de diversos anos separados, porque o Harden acabou sendo trocado para a equipe do Houston quando era de Oklahoma. E essa dupla aí, tem muita gente que tem opiniões mistas, né? Muitos dizem que vai dar certo, outros dizem que vai dar totalmente errado. O que, que vocês têm a falar dessa dupla?
2: Eu vou falar o que eu, o que eu já falei no meu Twitter, no Twitter... No Twitter, já falei até no nosso grupo já, em off também, que isso vai ser divertidamente caótico, cara, caótico. Porque são dois caras, são os dois caras que têm maior volume de jogo na liga. O, a bola fica na mão dos caras, o jogo... Inteiro praticamente, quando eles. ou não tava. quando o Harden estava só, entre aspas, né? no, no Rockets. e o Westbrook no Thunder. Então, assim, você tem dois caras com esse volume. e dois caras que, que querendo ou não, é, são guards né? É, o Harden é, é um. é um. shooting guard, mas, pô, ele. ele faz o um papel de armador, né? Ele fica com a bola, ele arma o time. O Westbrook é o cara que, para mim, tem o maior volume de jogo da liga. É, por mais que o Harden chute muito, é, arme muito, mas o Westbrook eu acho impressionante, cara. É, então, assim, são dois jogadores espetaculares. São dois jogadores, assim, fantásticos. Né? Então, assim, dar errado eu acho muito difícil. Porque dois jogadores bons jogam juntos. E todo mundo sabe disso. Assim, o encaixe pode não ser, pode, pode ser até meio duvidoso. Que a gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Como o Marco D'Antoni vai, vai fazer isso funcionar. Porque o dono do time é o Harden com o Westbrook ainda o dono do time é o Harden e todo mundo sabe disso então e você tirar a bola muito da mão do Westbrook pode tirar um pouco do potencial do próprio Westbrook entendeu então vai ser legal observar isso porque quero ver como é porque assim os dois se gostam muito eles já 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 eles são amigos sempre foram amigos desde Oklahoma então não creio que um, um, um não creio que vá rolar um desentendimento como rolou do Harden com o Chris Paul até porque Chris Paul é um jogador diferente do Westbrook, mas vai ser legal observar isso aí, é um dos que eu estou mais ansioso para ver, que o Rockets saindo de Chris Paul para o Westbrook já vira, mais, de novo, um time assim cotado para estar tá lá, entre os melhores do Oeste os melhores da liga. Só esquentou ainda mais a força do Oeste. Vai ser legal observar isso aí.
1: Cara, na minha visão, essa é uma dupla que, se ela der certo, ela vai dar muito certo, nível a se tornar a principal dupla da liga, mas se ela der errado, ela é capaz de, de arruinar um projeto em, em Houston. Porque, assim, a gente nunca viu Westbrook e Harden, se bobear, a gente nunca viu jogadores com tanta, tanto volume de jogo assim jogarem juntos, né? Westbrook e Harden jogaram juntos, mas Harden era o líder da, do segundo time, né? Ele era o líder dos bancários, digamos assim, de Oklahoma naquela época, era um sexto homem. E o Westbrook também não era o principal jogador do time Era o Kevin Durant Então agora a gente tem dois Jogadores que brigam todo ano pelo título de MVP E que são Extremamente dependentes de ter a bola na mão Com a bola só em jogo é... E não são adversários mais Então, cara, vai ser divertido Mas acredito que tenha tudo pra dar certo Acho que o Mike D'Antoni é um treinador super competente Super capaz de fazer esse time funcionar E o que me incomoda um pouco é o time o time ao redor deles ter ficado um pouco mais fraco. Mas isso é uma questão que os dois conseguem compensar. Fazendo, sei lá, 40 pontos cada um por jogo. Então, vamos ver. Estou ansioso, cara. Tô, vai ser divertido. Como o Gerard disse, vai ser bem divertido.
0: Bom, essa é uma dupla que eu estou... Acho que é a dupla que eu estou mais ansioso para ver, né? Por conta de eu ser um grande fã dos dois jogadores. E eu tenho quase certeza que vai dar certo Torço muito para que dê certo, mas eu creio que vai dar certo. Porque o grande problema do Westbrook sempre foi que ele não tinha equipes recheadas de bons chutadores ao redor dele, né? Ele, na última temporada, tinha o Paul George ali, que era um, bom, era um chutador consistente. O Jeremy Grant, assim, tava aprendendo, mas não tinha mais ninguém. Agora, no Houston, ele vai ter o P.J. Tucker, que é um bom chutador, o Eric Gordon, o James Harden... Então vai, ele está mais recheado de gente para exercer essa função e espaçar a quadra. Então acho que muitas vezes a marcação da outra equipe vai, pode acabar ficando preocupada em marcar o perímetro e o Ashbrook pode acabar invadindo o garrafão e indo para a bandeja ou para a dunk, que é a principal jogada dele.
2: É, e só para complementar o que o, o, que o, acho que o que o Hugo disse que eu também tinha começado a falar, eu acho que o funcionamento dessa dupla vai passar muito pelo Mike porque o Mike D'Antoni sempre foi conhecido por ser um cara fantástico ofensivamente, assim, muito acima da média ofensivamente, mas com problemas na defesa. Mas a defesa a gente não fala agora. Mas então, como ele é um gênio do ataque, ele precisa, ele vai, tem que achar uma forma que os dois trabalhem muito bem juntos e tenham, eu acho que não a mesma quantidade, a mesma, as mesmas médias que eles tinham né, quando eles não eram do mesmo time, mas mais perto disso. É, então vai ser interessante observar Porque É, é meio que um teste Para o próprio D'Antoni saber lidar com os dois é, Ele soube lidar muitas vezes com Chris Paul e Harden A gente fala que eles discutiram Mas não sei o que Mas porra, o, o Rockets passou perto Até de chegar no final de NBA com, com, o, Se não fosse o Chris Paul Se tivesse machucado Talvez o time tinha ido para a final Então ele soube A gente até questionou isso quando o Chris Paul foi para o Rockets, a gente pensou, pô, será que o Chris Paul vai funcionar com o James Harden? O Chris Paul que também é um cara fantástico, com a bola na mão, é um cara que tem muito volume, será que vai funcionar? E funcionou por muitas vezes, muitas vezes funcionou. Então, é, não querendo comparar os jogadores, mas é, vai ser interessante ver como é que o Westbrook e o Harden lidar com a questão do volume de jogo. E o Mike D'Antoni é o único que pode
0: nos dar essa resposta. É isso aí, sem dúvida nenhuma vai ser uma dupla divertidíssima. Agora passando para uma outra dupla aqui, que é feita de dois jovens que estão se consolidando na liga. Um vai para o seu segundo ano e outro para o terceiro. Estou falando aqui da dupla do Atlanta Hawks, Trey Young e John Collins, que nessa temporada ainda vão ter esses outros jogadores extremamente promissores ao redor deles, como Cameron Reddish e DeAndre Hunter. Então, o que, que vocês esperam dessa dupla aí que talvez nessa temporada não consigam fazer a melhor das campanhas por conta da equipe ser extremamente jovem, mas que sem dúvida nenhuma é uma das mais promissoras de toda a liga?
1: Então, essa é uma dupla que talvez a galera que esteja ouvindo fique tipo assim, ah, pô, vocês ainda não falaram de Leila de McCollum, estão falando de Trey Young e, e de John Collins, mas a gente tem que parar para pensar que além do de Atlanta ter feito uma boa season ter feito uma boa, um bom draft, você está falando do John Collins, que tem 19.5 pontos de média e 9.8 é, rebotes de média na última temporada. Isso em outros tempos é status de All-Star. E você tem um Trey Young extremamente eficaz de três pontos, e no segundo ano só. Você tem um cara que tem muito potencial de evolução. Então nós estamos falando de uma dupla que é muito capaz, sim, de fazer frente na liga e de conduzir uma boa equipe, uma boa equipe de Atlanta a um eventual playoff, por que não? Então, da, como a gente está falando de duplas novas, essa é uma dupla que se formou na última temporada e que a gente ainda não deu o devido mérito a ela, digamos assim. É uma ótima nova dupla e acredito que... Vai ser uma dupla a chamar a atenção na próxima temporada Principalmente por causa dessa junção Os dois funcionaram juntos E os estilos encaixam Ao contrário de, de Simmons e Embiid Que eu falei que os estilos não encaixam Young e John Collins é uma dupla Que encaixa, que funciona
2: é, Cara, eu garanto Aqui, ó, é, claro, é um palpite Mas na minha opinião vai acontecer Eu acho que o Atlanta Hawks Pega playoffs nessa temporada é, Linha oitavo, sétimo, talvez é, porque é um time, assim... O Trae Young é, começou a temporada irregular, normal, coisa de calor, acontece... E teve um, um, um evolução, uma evolução fantástica na segunda parte da temporada, principalmente depois da, depois da parada do All-Star Break. Né? É, então, assim... É, é um cara que já que pode entregar até 20 pontos de média na próxima temporada, talvez. É, se mostrou um cara extremamente talentoso, armando o time também ao que no college, por exemplo, eu não conseguiria ver tanto o Trey Young armando o time. Né, com a mesma qualidade que ele fez na primeira temporada de NBA. É um cara que pontua de várias formas, mata bola muita... mata muita bola de fora, pontua lá dentro também. Claro, tem os seus... É, é um jogador fraco defendendo. Normal, ele tem que melhorar muito isso. Mas o impacto dele ofensivo é muito grande. E ele completa muito bem o John Collins mesmo. É, eles funcionam muito bem, o Collins que desde que chegou teve impacto legal na liga, e isso mostra que o Atlanta Hawks está indo muito bem no, no draft, e assim, esse último draft também foi muito bem, pegou um defensor, que, é, pegou um cara que foi o melhor defensor da, do college na última temporada, o Andrew Hunt é, tem um Cam Reddish, que até o começo da temporada, na, no college, era até uma pick top 5, ali estava junto com Zion, RJ Barrett, é não ter, foi ofuscado querendo não, né? Foi ofuscado, mas assim, vai ser legal e essa dupla tem tudo para continuar dando muitos frutos, porque o John Collins, ele passou uma parte da temporada machucado e, e a gente acabou não vendo tanto ele assim com o Cho Yang como a gente gostaria. Então vai ser legal, vai ser legal observar, porque ele estou evoluindo cada vez mais e com esse núcleo legal do lado, o Rocks tem um futuro muito interessante. E já mostrou ser uma equipe bem competitiva né, na última temporada. E cada vez mais com essa evolução e boas escolhas de draft, é um time para vocês observar muito no futuro.
0: Eu concordo com o Jair e creio sim que o Atlanta Hawks vai conseguir uma vaguinha nos playoffs. E digo mais, acho que o Trey Young, 20 pontos de média vai ser até tranquilo para ele, porque na última temporada ele já teve 19 pontos de média o que já é espetacular para um calouro, né? E nessa temporada, ainda mais com outros jogadores ao redor dele de qualidade, né? A adição do DeAndre Hunter, que foi o, talvez o principal two-way player do college, e do Cam Reddish, que pode não ter mostrado todo o seu potencial em Duke, mas acho que em Atlanta, que está conseguindo desenvolver bem seus jovens, ele talvez mostre. Tem tudo para ser uma equipe assim, extremamente sólida, e essa dupla aí... Levar eles a voos mais altos a cada temporada. Até porque o John Collins é um jogador assim, extremamente consistente também. Ainda tem jogadores como o Kevin Huerta, vindo do banco. Eles também draftaram o Bruno Fernando, que é um center ali de segunda rodada, que talvez seja meio subestimado até. Então, o elenco de apoio para esses dois é sensacional. Se a equipe encaixar, vai voar. Uma dupla nova que a gente teve sendo formada essa temporada foi do Boston Celtics, Kemba Walker e Jason Tatum, depois do Celtics perder jogadores como Kyrie Irving ao Horford, Marcus Morris a equipe foi no mercado e contratou o Kemba Walker para ser seu point guard titular, e ele vai se juntar com o núcleo jovem de Boston que tem Jalen Brown, Romeo Langford agora, Grant Williams Robert Williams também então ele e Jason Tatum tem tudo para ser os dois principais jogadores dessa equipe né
2: Concordo, eu acho que são os dois principais jogadores do time, e, e, e o Fit, o é, Fit não, eu acho que eles combinam da mesma forma que o, o próprio Tatum combinava com o Kyrie Irving, é, o, o, o Campbell ele não, é um, ele não é um cara muito diferente do Kyrie, é um cara, é um pontuador nato, é, um cara extremamente talentoso, não estou falando que ele é do nível do Kyrie Irving, porque ele não é, mas... É um cara que joga o basquete dele e não não causa muito problema como Kyrie Irving causou alguns alguns momentos algumas polêmicas é, então o funcionamento pode rolar melhor porque o Kemba também não é um cara muito muito fominha né então é, ele tinha que ser fominha no Hornets porque só tinha ele para montar no Hornets então ele podia agora ele vai ter um elenco melhor um time muito bom um técnico muito bom então vai ser legal essa vai ser legal para ver como é que ele vai funcionar com o Tatum? e o Teton teve seus momentos assim na temporada, né é um jogador bom, um jogador com potencial muito grande é... não achei que ele fez uma temporada tão boa quanto tá a primeira até porque pode ter sido até meio impactante logo a primeira temporada dele mas vai ser vai ser, vai ser, ser bom, vai ser bom eu gosto do, dos dois juntos eu acho que o Kemba, repito, traz menos entre aspas, problemas é, em termos de gestão para o Brad Stevens do que o Kyrie é, por mais que não tenha o mesmo talento, mas é uma dupla que pouca gente está falando, pouca gente é, comenta, mas que também é muito interessante. Então vamos ver como é que, como é que eles se encaixam.
1: Eu concordo com o Geer e acho que essa vai ser uma dupla também interessante de acompanhar, até para a gente ver como é que vai como é que vai ser o desenvolvimento do Taito, né? Ele foi um cara que na primeira temporada surgiu como um grande nome, como principal, se não me engano se não, me engano não assim, na minha opinião, como principal nome da turma dele de draft. E foi um cara que, cara, não evoluiu tanto na segunda temporada, né? Ele ficou naquilo que a gente já tinha visto. Tudo bem, ofuscado um pouco pelo Kyrie, pelo não funcionamento da equipe, deu tudo de errado em Boston. Mas, cara, o Kemba é um ótimo nome, para mim, mais eficiente no no, no sistema que Boston tem apresentado, do que o próprio Kyrie, então vamos ver, tô curioso, não tenho muito a falar dessa dupla ainda, mas estou extremamente curioso para ver como é que o, que o Tayton vai desenvolver, vai performar, e qual vai ser a parcela de culpa, digamos assim, do Kemba nessa evolução do Jason Tayton.
0: Ah, eu torço muito pra essa dupla dar certo por conta de ter dois jogadores extremamente talentosos, serem dois jogadores extremamente talentosos. E por conta do Campbell, eu acho que ele merecer, né, ter ao seu lado jogadores de alto calibre, né, porque ele ficou diversos anos em Charlotte e nunca deram um elenco à altura do talento dele. E agora ele tem um elenco bem melhor, tem Jalen Brown, Marcus Smart, diversos outros jogadores. E o Jason Tatum... Eu espero que consiga evoluir mais ainda com ele por conta do Kemba ser um excelente líder, porque a segunda temporada do Jason Tatum, para mim foi extremamente decepcionante. A primeira foi sensacional, mas a segunda foi bem abaixo do que acho que todos esperávamos, né? Mas acho que tem tudo para ele voltar naquela crescente e eles formarem uma dupla espetacular. Agora temos uma dupla de europeus. A dupla do Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis e Luka Doncic, que na última temporada, né, o Luka Doncic foi eleito Rookie of the Year e Kristaps Porzingis está lesionado há bastante tempo já, mas essa temporada deve voltar. Eles prometem ser uma das melhores duplas de toda a NBA, não é mesmo?
1: Cara, craques incontestáveis. Brincadeira, né, porque o Porzingis ainda não provou ser um craque nesse nível e o Luka Doncic tem, sei lá, está na sua segunda temporada. O Rookie of the Year pra ele é barbado Porque o cara já era profissional Então já tinha MVP de Euroliga nas costas Mas, cara, essa é uma dupla muito interessante O Porzingis tá aí, veio de um tempo, tá um tempo de molho Mas tem o Dontis, cara, o cara tá pedindo passagem A gente precisa ver essa dupla em ação E a gente precisa ver como é que o Porzingis vai voltar né uma lesão complicada, bem... É uma lesão bem delicada também então, eu, cara, eu torço demais para essa dupla. Talvez das duplas que a gente vai falar hoje seja a dupla que eu mais tenho interesse de parar pra acompanhar, porque é magia pura. Os dois em alto nível, é magia pura essa dupla. Assim como a dupla dos Nets, por exemplo.
2: Cara, eu acho que essa é uma das duplas mais carismáticas que eu já vi. Porque você não, você, você se você não gosta do Doncic ou não gosta do Pozings você tá errado. Pra começar, vamos começar nessa parte. E assim, o talento dos dois é algo grande, cara, grande. O Pozingis é, é muito completo. O Pozingis passou o quê? Um ano e meio, não tá passando, na verdade, tá passando né um ano, sem, um ano e meio sem jogar? Por aí. Então assim, é como o Hugo disse, então dá pra saber como ele vai voltar. É porque a lesão dele foi séria, por mais, por mais que ele seja muito novo, mas ele é um, um dos maiores, acho que, acho que um, no mínimo um dos três caras mais altos da liga e e essas contusões em caras mais altos é, é complicado, por mais que ele seja fino, por mais que ele não seja tão pesado, mas é, e pra um cara da mobilidade dele, porque ele, ele pra um cara da altura dele é fantástico que ele joga, que ele, ele vai pra dentro, ele vai pra fora, bate, bate bola pra dentro da, da cesta, mata a bola de fora se movimenta muito, põe de todas as formas, então vamos ver, vamos ver como é que vai voltar, eu espero que ele volte muito bem, né? um cara extremamente talentoso, mostrou isso no Knicks e tem um um, um potencial pra bem mais. E jogar o lado do Don't It vai ser legal, porque o Don't It, é, é, o Don't It é um cara que já tem um talento fantástico para a idade dele, como o Gudin, é um profissional, já era é um profissional, já era profissional, não era calouro, né? Já tinha sido MVP de Euroliga, campeão da Euroliga, é, acho que MVP de Eurobasket não, mas campeão do Eurobasket com a Eslovênia. Então é, vai ser interessante. O Dontes não é um cara fominha. Não acho que o Dontes tinha um cara fominha. E o volume de jogo dos dois é, tem, as, tem tudo para ser muito grande. É, o Dontes vai ficar muito com a bola, mas ele vai trabalhar com o Então vai ser legal, porque era uma dupla que a gente, até o quê? metade da temporada passada, a gente não esperava nunca ver eles dois juntos. E do nada rolou aquela troca entre o Knicks e o Mavs. Então eu estou muito animado. Estou muito animado, principalmente, para ver como o Porzingues vai voltar por esse tempo todo que ele passou longe, e pra ver como é que ele encaixa com o Don't E porque o time do, do Messi é interessante, é um time legal. É um time para pegar playoffs? Não acho. Mas é um, um time interessante de se acompanhar, tem um muito bom técnico que é o Rick Carlyle, então que sabe trabalhar com essas, essa galera mais jovem. Vai ser legal, vai ser legal. Eu tô bem animado para ver uma das três duplas que eu tô mais animado para ver, sem
0: sombra de dúvidas. Também acho que é uma dupla que promete muito... O, a questão a única questão que me deixa um pouco com o pé atrás é o fato do Porzingis não jogar quase acho que um ano e meio por aí e dele ser um jogador bem injury prone ou seja ele sempre pode acabar perdendo diversos jogos por conta dessas lesões que ele tem mas se ele for um jogador que conseguisse manter saudável aí nossa vai ser uma dupla absurda porque ao redor deles eles têm diversos bons role players, né como Maxi Kleber Dwight Power, Jalen Brunson também não acho que seja uma equipe agora para pegar playoffs nessa temporada, mas acho que eles podem fazer uma campanha bem digna se todos se manterem saudáveis. Chegamos agora com a dupla do Brooklyn Nets, Kyrie Irving e Kevin Durant. Sabemos que provavelmente Kevin Durant não deve jogar essa próxima temporada aí, mas nunca se sabe, né? Vai que a, a sua a recuperação é acelerada, nunca se sabe, né? Então promete ser uma dupla espetacular. Desculpa, Buras, mas é, se alguém
2: acha que o Kevin Durant vai voltar nessa temporada, eu, eu já, já peço para parar, porque é uma questão assim, de... É uma lesão muito complicada, é a lesão mais complicada que tem. E tipo, foram querer acelerar a recuperação dele nas finais e aconteceu isso. O Sam Marx, ele, ele, ele até falei isso uma vez, ele falou com os médicos do, do Nets e perguntou quem queria, quem topava, né? No caso, do time dar um contrato máximo pro Kevin Durant. E todo mundo falou que queria. Mas assim, na cabeça deles, eles sabem que eles não podem tomar o mesmo erro que o. Fazer o mesmo erro do que o que o Warriors fez. De querer acelerar e acabar piorando ainda mais a situação. Então, assim. É uma temporada de testes. Vamos ver como é que o time. O, o Nets. Não creio que o Nets precisa ter essa pressa toda. Ele fez um contrato máximo com dois dos melhores jogadores da liga. Então, paciência. Paciência. É, vamos, vamos ter calma nisso aí. Vamos passar uma temporada sendo durão. O time continua forte. Vai pegar playoff, sim. Isso eu não tenho dúvida também. É, porque eu passar. Quer não. O, Daniel, o Russell foi muito bem na temporada. Mas você passar de Daniel Russell. Para Kai Irving, é um upgrade. É um upgrade e não tem nada que, que me faça achar o contrário. Então, é só ter paciência. Por mais que, o, que a Liga esteja muito aberta, não precisa ter essa pressa para querer que o Duran venha logo. Então, vamos ter calma. Agora, analisando a dupla, eu acho muito boa a dupla pelo simples fato de que o, o Kai Irving como principal jogador no Boston não, não foi aquilo que a gente esperava e o Kyrie Irving com uma estrela do lado como foi no Cavs com o LeBron que é um que é um cara melhor assim, um cara mais importante para o time o que vai ser o Kevin Durant deitou e rolou porque não é que ele não consiga ser um franchise player não é que ele consiga, não consiga levar um time mas eu acho que não é não é o que o Irving precise eu acho que ter um cara uma estrela do lado para para dividir a responsabilidade é interessante para o Kyrie Irving então isso me anima muito, isso faz o que eu acho que o NET vai ser um dos melhores times da Liga, no mínimo, um top três times da liga. Porque você ter Duran é, resolvendo é, resolvendo e Kyrie resolvendo também, entre aspas, da mesma forma que LeBron e Kyrie resolviam, é, vai ser muito interessante. Vai tirar um pouco desse peso entre aspas, do Kyrie, e o Kyrie vai. O jogo dele vai fluir normalmente. Então, porra, assim. É, é, é uma dupla fantástica, fantástica, sem sombra de dúvidas, acho que é o top 3, a, a, tá no top 3 duplas, né, com as outras duas de LA, é, com a dupla de LA, então vai ser muito legal, vai ser muito legal porque são jogadores fantásticos, dois jogadores assim, que combinam também, então vamos, vamos ter que esperar um ano, vamos ter que esperar um ano, felizmente. mas na próxima temporada vai ser algo a se observar de uma maneira, assim, sensacional.
1: É, como eu disse da, falando da última dupla, eu acabei dando um pouquinho de spoiler, magia pura. Essa dupla do Nets é magia pura, e o Gera já matou a pau a questão do, do Kyrie, da, da necessidade dele de ter um jogador desse nível ao lado dele, até pra render mais. Mas acredito que assim, é, entra um pouco naquela questão que eu sei do Sixers, existe um time muito bom ao redor do, desses dois jogadores. Existe um time consolidado. Eles serão a cereja do bolo. Assim, vão chegar e vão pegar esse time e vão elevar o patamar. Ah, o upgrade de Kyrie, tendo em vista que nos net chegaram aos playoffs com o DeAngelo Russell, é um bait upgrade. Né? um super upgrade. É, você pegar um jogador e três vezes melhor do que ele e colocar no lugar dele. Então... Cara, é magia pura, o Kyrie Irving para mim é o jogador mais habilidoso da liga, então a gente vai ter um cara extremamente habilidoso, com a equipe muito boa ao redor dele, então ele não vai ter dificuldade de achar bons chutadores ou de achar bons pontuadores. E você tem o Kevin Durant, no ano que vem, obviamente, na próxima temporada, melhor dizendo, mas você tem o Kevin Durant, que vai ser esse cara que vai pontuar para você, e também vai ser um cara que vai criar quando o Kyrie estiver sobrecarregado, e vai dar ao Kyrie a oportunidade daqueles momentos mágicos, como ele teve diversos no Cavs, com o LeBron James sendo o principal jogador da equipe.
0: Bom, é sem dúvidas nenhuma, é, provavelmente a gente não deve ver essa dupla em ação nessa temporada, né? mas na outra, que os dois devem jogar ela inteira, vai ser simplesmente espetacular, tem tudo para ser, como vocês falaram, uma das melhores duplas da NBA, e além disso, tem um Young Core ali com o Caris LeVert, Jared Allen, o Roger Kuroks, o próprio D'Andre Jordan, né, que assinou por quatro anos com a equipe, que vai ajudar demais esses dois jogadores. Eles Essa temporada, com certeza, o Brooklyn Nets também deve pegar playoffs por conta de todos os bons jogadores que eles têm, né, desse elenco ser extremamente profundo. Mas acho que para disputar título mesmo, só na outra com o Kevin Durant mas de qualquer forma vai ser sensacional ver esses dois. Ah, pô,
2: deixa eu dar só uma, uma, uma corrigida numa palavra que eu disse, que eu acabei esquecendo, peço perdão, que eu falei que o, o Kyrie e o Duran são das três melhores duplas da Liga, com as duas duplas de LA, só que eu acabei esquecendo, admito, e não falei do Ash Brook e do Harden. Então vamos botar as no top 4, é só uma coisa que estava martelando na minha cabeça, mas eu queria deixar claro.
0: Sem dúvida nenhuma, quatro duplas espetaculares, e você mencionou as duplas de LA, vou analisar aqui a dupla do Los Angeles Lakers, que agora é LeBron e Anthony Davis, espetacular, não é mesmo?
1: Mas tem um probleminha nessa dupla, tô buscando problematizar todas as duplas aqui, mas é importante que a gente precisa ver os pontos negativos e positivos de cada dupla, positivos... Precisamos ter senso crítico, não é mesmo? É, Pontos positivo, você liga a televisão, cara. É show de LeBron James, show de Anthony Davis, caras são monstros. Só que, taticamente, você tem aí um problema que é o Anthony Davis, um jogador de área, e o LeBron James, um jogador cada vez mais de área. Não que ele atue dentro da área, joga como pivô, mas ele é um cara que bate pra dentro quase a maioria dos lances, até porque a idade pede isso. E, obviamente, ele é muito superior fisicamente aos adversários, e é muito difícil você parar o LeBron James nesse tipo de jogada, é uma jogada segura dele. Óbvio que ele tem evoluído nos três pontos, no mid-range. Sempre foi bom já, o mid-range, né? Mas é um jogador que tá cada vez mais presente dentro da área. Então a gente vai precisar ver variações aí do Anthony Davis saindo mais. Ele tem, fez isso na última temporada, chutou mais de três, teve mais oportunidades. Então se esse problema for resolvido, você não tiver esse conflito dos dois dentro da área, cara, acabou. Você vai ter uma dupla espetacular com 30 pontos por jogo de cada um. Sendo o LeBron podendo fazer 50, 60 por jogo. É uma dupla que vai chegar para brigar por taça, LeBron James, Anthony Davis, e ainda tem aí um Boogie Cousins de auxílio, de apoio, você tem um time
2: É, cara, minha dupla, não, não sei se é a melhor, mas é a minha favorita essa dupla, porque são dois caras, assim, que eu, eu acho fantástico, o que os dois jogam. Para mim são dois caras, assim, top 4, top 5 da liga. LeBron, claro, o melhor jogador ainda, na minha opinião, o Anthony Davis é um cara que eu boto minha mão no fogo muitas vezes por ele porque eu acho ele assim, um talento surreal, porque o cara é completo de uma maneira absurda ele pontua de todas as formas ele é um dos melhores defensores da liga também é... agora o grande problema do Davis qual é? é ficar saudável, e a gente já sabe ele é novo, tem o que? 25, 26 anos ainda tem muita coisa, já fez muita coisa ainda tem muita coisa para se fazer na liga claro e é uma chance para ele, assim, grande. Vai jogar no time mais midiático da liga, vai jogar ao lado de LeBron James, a mídia vai estar em cima e ele precisa se manter saudável se quiser ser campeão. É, é obrigação deles dois, dos dois. LeBron teve problema de contusão na temporada passada. O time sofreu muito com isso. E acabou ali, ah, acho que a temporada do Lakers acabou ali, naquela contusão do LeBron. Então, os dois têm que se manter saudáveis, tem que se manter o ritmo e, assim, eu... Eu acho o elenco do Lakers interessante pro, pro que eles. Porque o, é, o Lebron precisa de caras, precisa de chutadores, precisa de defensores consistentes. Eu acho que é isso que o, um time com o Lebron precisa. É, e jogadores também que tenham raça, que, que briguem todas as bolas, como era no Kevin. Ele foi campeão no Kevin assim, com o George Smith, com esses caras brigando muito por ele. Então ele, ele gosta disso, ele gosta de ter caras assim. E tem Bug tem o Danny Green, que é um cara que tá ficando velho, mas pô, é um cara assim que eu acho extremamente consistente, porque ainda é muito bom defensor, mata muita bola de fora ainda. Pô, é o cara, é o, é o jogador perfeito pro LeBron. É um two-way perfeito pro LeBron. É o Rondo, pô, o é um cara experiente que mostrou um funcionamento legal com o LeBron também. E então vai ser legal. Então vai ser legal, vai ser muito bom observar e é uma dupla assim que, como o Hugo disse, é para dar show toda noite. Show, show e show. É, então, eu estou muito empolgado para ver esse Lakers, muito empolgado para ver os dois juntos que ver os dois juntos já, já era uma expectativa para rolar na temporada passada, né, que a gente tava esperando aquela troca do Pelicans com o Lakers, não aconteceu, demorou um, um um pouquinho, mas agora tá aqui, eles já estão já estão até comendo taco juntos, né? Já tá criando aquele relacionamento muito bom e isso é muito legal para levar para dentro da quadra. Então vai ser é um time assustador assim para você observar durante a temporada, um dos favoritos ao título
1: só achei que você errou se tal de R. Smith, porque aí a gente tá falando do All-Star então vamos dar uma segurada aí <risos>
0: justo, justo. bom, sem dúvida nenhuma, é talvez uma das duplas que as pessoas estejam mais esperando aí de ver, por conta do que justamente vocês falam, são talvez dois dos cinco melhores jogadores da liga, é, o LeBron possivelmente um dos três maiores da história, então promete ser mesmo espetacular porém, né, o Anthony Davis mesmo falou recentemente que ele não gostaria de jogar como pivô nessa equipe, né, e que pivô não é a posição favorita dele, então a gente tem que ver se o novo técnico da equipe, o Frank Vogel, vai colocar ele na posição 4 e talvez deixar o Demarcus Cousins na 5 e o Lebron na 3 e o Caio Cusmo saindo do banco para talvez ser o melhor encaixe para todos os jogadores. E por fim, vamos falar agora da última dupla, que é a segunda dupla de LA, e que foi anunciada em cinco minutos, né? Foi, assim, algo de louco, que foi a dupla Kawhi Leonard e Paul George, que Kawhi Leonard já assinou no off-season pela equipe de Los Angeles do Clippers, e o Paul George foi trocado de Oklahoma para lá, ambos os anúncios feitos numa madrugada e desse mês de julho, com uma diferença de menos de cinco minutos. Essa dupla... Pra mim, é que eu mais estou ansioso pra ver, junto com a do Rockets. O que vocês que esperam dela?
2: Cara, são dois jogadores, assim... É, não estou não falando exatamente em termos de talento, porque o Kawhi é mais jogador. Mas eles são dois jogadores iguais, em termos de características. São dois two-way, são dois caras fantásticos defensores, fantásticos. Dois dos melhores de perímetro da liga. Dois caras que pontuam... O Paul de teve vem com uma temporada, a melhor temporada da carreira dele pontuando de, de maneiras absurdas, matando bola de fora direto, jogos de 50 pontos. É, o Kawhi não preciso nem falar, é um, um dos três melhores jogadores da liga, para mim, na minha opinião. Então, assim, é, 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 era o que o Clippers precisava, o Clippers tem um, tinha um elenco legal, tinha um, 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 o Doc Rivers soube usar muito bem o elenco, pegaram o playoffs fizeram uma temporada muito boa, mas faltava aquelas estrela ou estrelas, né? E essa era a chance, e o time conseguiu. O time conseguiu, trouxe duas grandes estrelas, dois caras que brigaram brigaram por, é, o Kawhi menos, porque jogou menos partidas. até Foi poupado várias vezes no Raptors, mas o Paul George brigou, foi top 3 de MVP. Então, assim, é, é, é levar muito o patamar do time e colocar o time no, no, como o melhor time da liga. Hoje não tem time melhor que o Los Angeles Clippers, eu falo isso antes mesmo de ver jogar, porque... É um time muito bom em todos os sentidos. Tem um time titular muito bom, liderado por esses dois caras. E tem uma segunda unidade fantástica com o Lou Williams e o Montreux Harrell. Então, assim, é um dos elencos mais absurdos, assim, em termos de profundidade, que eu já vi. Como fã de NBA, eu assisto isso aqui faz muito tempo. Então, é a dupla que tem tudo para dar certo. São dois caras, coletivamente, assim. É, que não tem, nunca arranjaram problema, nunca, nunca, nunca arranjaram problema é, são caras que jogam o basquete deles, jogam basquete bem jogado na deles, e assim muito bom, cara, muito bom, o Clippers se colocou numa posição absurda é, se não ganha o um título agora não ganha nunca mais, eu falo sem medo algum então assim vai ser muito legal, vai ser muito divertido Buras, eu concordo com você também é uma das duplas que eu quero mais ver as duas duplas de LA. Provavelmente são as duas duplas que eu mais quero ver jogar. Então, é, eu tô eu tô bem eu tô bem animado, tô bem animado. Acho que tudo isso que aconteceu, como você disse, cinco minutos é, uhum. do anúncio do Kawhi a troca do Paul George foi assim dos cinco minutos mais insanos da, da história da NBA. Então, vai ser muito legal e eu tô muito, mas muito ansioso para ver esses dois caras juntos.
1: Cara, é, essa é a dupla que mais me deixa, assim, eu falei que eu prefiro Don't Chit Porzingis no sentido magia, mas essa é a dupla mais eficiente que um clube pode, que uma equipe da NBA pode ter, cara. Você tem dois ótimos two players, você tem um potencial ofensivo absurdo, que o Caio é um monstro, o Paul George é outro monstro, e você tem um potencial defensivo muito bom. Se você quer parar, por exemplo, LeBron James e Anthony Davis, você tem dois bons jogadores. Tudo bem, o Anthony Davis é mais difícil para os dois marcarem, mas você tem dois ótimos jogadores que vão estar tá ali e vão brigar pelas bolas com esses caras. E ao mesmo tempo, o revés no ataque, quando eles forem atacar, você não vai ter o LeBron James e o Anthony Davis marcando eles. Não nessa mesma intensidade. Então, o Clippers conseguiu juntar os dois melhores two-way players da liga num time extremamente co coerente, consciente do, na mão do Doc Rivers, Cara, se não ganhar esse ano, é o que o Giro falou Se não ganhar essa temporada, nas próximas temporadas Não vou nem colocar essa agora Não vai ganhar nunca mais, você desiste Porque você tem A, a coerência em si O sinônimo de coerência Na NBA agora é o Clippers, é um time muito fechado Muito certinho Com dois caras distoantes assim, No nível absurdo São dois jogadores que vão se completar, você pode encaixar eles Diversas posições, são jogadores Que quiseram ir jogar juntos Então você ainda tem esse fator Podem ser amigos ou não, mas provável que sejam. Então, cara, assim, muito animado pra ver os Clippers que podem, por que não, tomar e roubar, tomar de assalto essa, essa magia que tava toda voltada pros Lakers no sentido de ser a equipe de Los Angeles. E pode ser o Clippers, é né? uma equipe que o Kawhi já mostrou que ganhar, ele sabe ganhar. E o Paul George tá precisando ganhar urgentemente, né, cara? Porque a carreira do jogador passa, então...
0: O fato que mais me empolga é justamente o que o Gera falou dos dois serem os melhores two-way players da liga, né? São jogadores completíssimos, tanto no ataque quanto na defesa, e que eu acho que o encaixe vai dar totalmente certo. Além de tudo, eles têm um elenco de apoio dos melhores da liga, né? O banco do Clippers é simplesmente... O
2: melhor criminal. o melhor da liga, isso eu não tenho dúvida alguma.
0: É, então, eu também consideraria o deles o melhor da liga, com saindo dele Lu Williams, Montrez Harrell... É, tem também o Jamaica Green de opção então é uma equipe assim simplesmente fenomenal né tem tudo mesmo para dar certo e acho que eles não vão decepcionar a gente não viu?
2: ah e só para completar é, o Clippers assim é assustador o que esse time defende se você for botar na mesa você tem Pat Pat Beverly assim um cara extremamente chato eu gosto de falar eu gosto desse tema Chato, chato, é um cara chato de se jogar contra. Marca demais. É um... E é bom ofensivamente. É, é, pouca gente, é, poucas pessoas comentam, mas é um cara consistente, chuta bem de fora, entendeu? Aí você tem ainda o shemet que, é, que pô, é um cara que foi uma gratíssima surpresa, né? Um cara que funcionou legal, um cara com um é legal. Tem uma Gruda que deve brigar por essa posição com ele, que eu, que sou torcedor do Miami Heat, acompanhei muito. É um cara que me agrada porque também defende bem e também mata bola de fora. Aí você ainda tem Kawhi, Paul George, dispensa comentários. Zubat. O Zubat lá no Garrafão, que foi uma, foi uma renovação muito importante, né? que foi até quando a gente estava esperando, pô, será que o Zubat vai renovar? Se renovar, vai dar certo. Pô, grande renovação. Harrell é um dos caras mais intensos dessa liga. É, Lou Williams, pra mim, no, é, no mínimo, um dos três melhores sexto-homens da história da NBA. É, quem mais? Michael Green, muito bom também. E ainda pode ser, pode ser que ainda tem
0: chegue o o McGruder.
2: Pois é, e ainda pode ser que chegue o Igodala Imagina o que é o Igodala nesse time, cara. Assim, assusta, entendeu? Não não tem como, é é o Clippers ele tem a obrigação de ganhar. E eu só queria destacar o trabalho do Jerry West, do Jerry West, que é assim, gênio máximo, gênio máximo pouco comentado que ele fez com com esse time e que ele fazia com o Lakers quando ele tava no Lakers também como dirigente ali, então, pô, cara, assim, fantástico, fantástico o, o trabalho dele.
0: É, essas foram as duplas analisadas pela gente hoje, pessoal, foi um programa ótimo de se gravar, um assunto interessantíssimo aí, não falamos de muitas duplas, porque senão se estenderia muito o podcast, mas diz aí, é, responde lá no nosso Twitter, qual dupla você tem mais expectativa de ver essa temporada, pra... fala pra gente. Eu sou Vitor Belattini, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. É, estava aqui com o Hugo Alves, desceu, tchau Hugo.
1: Valeu, rapaziada. Foi um prazer. E só deixando claro que as duplas que faltaram, nós sabemos por que que elas não elas, nós sabemos que estão faltando, mas aí, meu irmão, vai do critério daqui da galera que tem gente aqui nesse podcast que é contra alguns clubes que não foram citados. É. Então, fica aí o questionamento. Abraço, rapaziada.
0: Estava aqui também com o Gera Lobo. Fala aí, Gera. Valeu, valeu. Valeu, Buras. Valeu, Gão
2: é, você... Valeu todo mundo que tá estando até agora, até aqui. E muito bom, né, cara? Muito bom falar. E a gente sabe, realmente, que não dá para falar de todo mundo. A gente falou das que estavam mais hypados, né? Tava mais expectativa tá maior. É... Então, se acalme Se vocês quiserem, né, pode... a gente pode até gravar outro. Deixa aí no outro.
1: E, por favor flodem aí no chat que tá faltando Garland de Sexton,
0: melhor dupla da NBA abraço, valeu!
2: <risos> Falem também que tá faltando é, Winslow e Butler deixou aquele meu recado aqui, valeu moçado um abraço, até a próxima!
0: Essas duplas aí a gente deixa para as duplas espetaculares, então foi isso pessoal, muito obrigado, nos sigam nas redes sociais, arroba for the win no Twitter, também temos agora o Instagram e nos apoiem também aí no Apoia-se, a gente está com esse projeto de financiamento coletivo, que só vai ajudar a melhorar ainda mais nosso projeto, viu pessoal? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.